0: Bueno, buenas noches. Eh, nuevo programa, un nuevo live para acompañarlos nuevamente de cara a lo que va a ser el partido de mañana de Millonarios frente al Once Caldas para hablar un poco de lo que son las conclusiones, evidentemente, de lo que dejó la Asamblea 2022 ayer, eh, en donde pues básicamente conocimos el estado real financiero del equipo, conocimos que eh, Blas de Leso volvió a inyectar algo de dinero, tienen algo ahora sí, un poco más del porcentaje que tenían eh, anteriormente en acciones, el, el máximo accionista. Y para hablar de eso, para hablar de la previa del Once Caldas, eh, para hablar también del fútbol femenino, que también vamos a tener juego del fútbol femenino este fin de semana, el primer partido en la historia del fútbol profesional femenino frente a Atlético Nacional. Hablar un poco de las bajas eh, y de las lesiones que tiene Millonarios de cara al partido del día de mañana. Y también hablar un poco de eh, lo que ha sido la convocatoria de Álvaro Montero a la Selección Colombia. Así que hoy vamos a estar, ya se van a unir seguramente Mecho y Juanse. Por ahora estamos con eh, Alvarito Prieto y con Mapis, que me alegra tenerla por acá nuevamente. Vamos a hablar entonces un poquito de eso, Mapis. Eh, quiero arrancar contigo con las buenas noches. y Rápidamente hablar un poco de qué conclusiones quedaron luego de la asamblea que tuvo Millonarios el día de ayer. Eh, sus sensaciones y obviamente las conclusiones que podemos tener al respecto Mavis.
1: bueno Jay, muy buenas noches para ti para Álvaro, para todo el mundo que ya se conecta acá con nosotros con Mundumillos eh, bueno, la sensación general primero, es que las cosas no, no cambiaron que no tienden a cambiar que, que muchos de pronto estaban especulando con alguna renuncia por allí de alguien en la junta directiva de alguno de los directivos eso no pasó, así que creo que las cosas se mantienen. Que no hay intención de cambiar muchas cosas, que lo que estamos viendo hasta el momento es lo que va a seguir por un tiempo mientras estén las mismas personas pues manejando, eh, manejando al equipo. Eh, puntos preocupantes, pues el tema con Mundo millas lógicamente todo lo que sucedió con el departamento de prensa, que ya más adelante lo vamos a contar, pero personalmente eso me tiene muy triste y muy preocupada. ¿no? como periodista y, por supuesto, como integrante de Mundo Michos.
0: Y Mapis, precisamente ya ya más adelantico vamos a tocar evidentemente el tema, ya se está uniendo Mechum eh, para que comande la nave, pero si ya más adelante obviamente vamos a tocar el tema respecto a lo que ha sucedido y las declaraciones, obviamente, del jefe de prensa de Millonarios el día de ayer en la la asamblea. Creo que es sano para todos eh, pronunciarnos el día de hoy y dejar el tema o en, por lo menos de mi parte, dejar el tema ahí hasta que, pues digamos que se lleven a cabo todas las, las situaciones y todas las distancias que tienen que llevarse y, y en ese momento nos volveremos a referir al, al respecto. ¿no? Eh, por ahora, con la buena noche Mechu eh, y Alvarito, eh, conocer obviamente las, las impresiones y las conclusiones que tenemos de la, de la Asamblea de ayer, Alvarito, usted que estuvo muy pendiente de todo el tema del derecho de inspección, Estuvo ayer obviamente haciendo, eh, eh, que fue partícipe de esa asamblea donde intervino, también tuvo la posibilidad de, intervin- de intervenir. ¿Cuáles son sus conclusiones? Eh, ¿Qué destaca? ¿Qué le parece que sigue siendo negativo de lo que es la asamblea? Porque creo que, eh, como todo, pueden haber cosas positivas, pueden haber cosas negativas y nos gustaría o me gustaría escuchar al respecto su opinión, Alvarito. Hola,
2: buenas noches eh, a todos los compañeros eh, de la mesa. A todos nuestros televidentes, nuestros oyentes, eh, bueno, listo, eh, pasó, pasó una asamblea más, digamos que no hubo nada, nada fuera de la común, inclusive de, de Récord habíamos hablado que una de las cosas así raras que podía pasar era que hubiera de pronto algún cambio de nombre en, en junta directiva y pues eh, terminaron, fue ratificando la que ya estaba. Digamos que en general, eh, pues... Ellos tienen un modelo y ellos creen en ese modelo y ellos tienen algunos resultados que mostrar por ahora de ese modelo, resultados que ellos creen que, que, son, que son garantes de, 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 de lo que vienen haciendo eh, y están convencidos de él y pues digamos que, que van, van, para ellos digamos eh, están saliendo muy bien las cosas. Eh, destacar, digamos... Dentro de lo que debería no ser destacado, que debería ser normal, pero como es ha, ha sido anormal, eh, entonces hay que destacarlo. Eh, esta asamblea fue un poco más respetuosa por parte de por parte en general de, de, de todos, eh, de la Junta Directiva y, de, y del secretario de la asamblea, fue un poco más respetuosa respecto al uso de la palabra y respecto a la manera en que eh, se hicieron eh, o se dieron las respuestas. También destacó mucho que las personas que participamos y en general pues todos los, los que estuvieron ahí participando y haciendo preguntas, hicieron unas preguntas digamos muy bien, muy bien estructuradas en general eh, y, y creo que muy pertinentes. Eh, creo que, que no, no se vio digamos eh, preguntas raras o hechos raros como en asambleas pasadas que por ejemplo decían que, que en el chat enviaban eh, mensajes obscenos o, o inclusive pornografía como dijeron en... en En el pasado, entonces creo que en ese sentido fue una asamblea que fue un poco más seria, eh, que es lo que debería ser normal, ¿no? Y ya pues cositas así destacar de las cosas que dijeron, pero del dicho al al hecho hay mucho trecho, está el tema de las disculpas públicas que presentó el propio Serpa por por el hecho eh, famoso de... la, la, la persona de, de administración de millonarios que fue grabado haciéndole gestos, eh, haciéndole roscas a los hinchas, eh, creo que pues ellos manifestaron como debería ser, por lo menos de dientes para afuera, unas disculpas públicas por ese, por, pues por ese, ese motivo. Otra cosa que yo destacó también, de, que de dientes para afuera y esperamos que sea un hecho, es que hay un compromiso del mayoritario, según lo que dijo Serpa, de eh, darle solidez patrimonial a la sociedad, es decir, eso se traduce en que si llegan a vender como eh, se supone que va a pasar varios jugadores ok, ahí ya mejor que bueno, traducido que es eso de fortalecer patricio- patrimonialmente la sociedad que lo que va, si llegan a vender y si millonarios este año de, deja dividendos mmm, Amber no los va a retirar inmediatamente para recoger su inversión, sino que los va a reinvertir. Eso es un compromiso que se hizo, digamos, público en esta asamblea y que vamos a esperar a ver si se va a cumplir o no. Entonces, creo que esas son como las cositas así destacadas y pues de lo negativo pues eh, a, la, a la pregunta que hice, si ellos no sentían que maltrataban a la hinchada con, con, con varios de los actos que ya hemos hablado, como la desinformación, como la forma altanera en que hablan eh, en radio, y pues ellos están convencidos de que no, de que la hinchada a ellos los quiere y los y, y, y valora su trabajo, y que todo lo que hacen está muy bien para la hinchada, entonces creo que esa burbuja en la que ellos viven en ese aspecto no se ha roto, y parece ser que va a ser difícil que se rompa.
0: Don Luis Gabriel, le entrego la nave, Eh, buenas noches y obviamente pues conclusiones de lo que fue la asamblea del día de
3: ayer. Bueno, buenas noches Jason, Nico atrás, Alvarito, Mapis, buenas noches para todos, la comunidad que está muy activa ya acá, Eh, bueno, porfa, indíquenme ahí en el chat si se escucha bien porque estoy viendo varios mensajes de que el sonido está bajito, indíquenme si, si tenemos que hacer algún ajuste nosotros con mucho gusto acá lo revisamos. Un saludo grande a todos. Gracias. Gracias eh, a toda la comunidad. Yo voy a decirlo, voy a tomarme la licencia para decirlo de una vez. Yo no conozco a la persona. Bueno, primero tengo que hacer una aclaración. Yo la asamblea no la seguí en vivo, pues estaba trabajando, estaba llevadísimo, pero la ah, se escucha bien, se escucha bien. Listo, perfecto. Gracias. Yo la asamblea tuve que escuchar la noche en diferido, eh, me saltaba pedazos pues porque duró seis horas y no tenía seis horas de mi tiempo para eso, pero sí iba adelantando pedazos. Eh, me basaba mucho en los tweets que estaban puestos en la cuenta de Mondomillos para saber en dónde parar y todas esas cosas. Y tengo que decirlo porque vi el chat de, de, de nuestro video en vivo y cuando pasó el hecho aquel con, con César, los mensajes en el chat eran solo de apoyo. Y yo me quedo con eso, yo digo, y ayer lo puse un tweet que decía lo mismo, yo decía, no conozco a la persona que intercedió por nosotros en la Asamblea, no la conozco, me encantaría conocerlo, porque hizo una labor, me imagino que él vio nuestras algunas publicaciones en redes sociales y dijo, no, esto es el colmo, voy a tratar de decir algo, y dijo algo en la Asamblea tratando de defendernos, y eso yo lo avaloro y lo aplaudo mucho, y como digo, quisiera conocerlo, y así mismo a todas las personas que... que en el chat en ese momento empezaron a respaldar a Montomillos, que fueron muchas, porque el chat en ese momento se volcó de mensajes. Yo para esas personas solamente tengo palabras de agradecimiento porque siento que nuestro equipo de trabajo, que hace un esfuerzo gigante, tiene un respaldo grande de una comunidad también igual de grande, que cada día es más grande. Yo siento que mi Mundo Millos cada vez crece más y los contenidos cada vez son mayores y mejores. Y asimismo, más personas se conectan con nosotros, no solamente en este espacio, que esta semana tuvimos dos, sino en el tercer tiempo, en las transmisiones de los partidos, en los videos que subimos, en las publicaciones que hacemos en las redes sociales. Cada vez la interacción crece y yo por eso tengo que darle las gracias a todos. Referente a la asamblea. A mí me sorprende, bueno, primero lo que dice Alvarito, cuando un equipo está primero en la tabla, creo que la asamblea es mucho más light. Así se fundó Azul y Blanco. Cuando Azul y Blanco se fundó, Millos era primero en una tabla. Entonces, por eso la asamblea eh, se se realizó mucho más light. Yo tengo que destacar la actitud tanto de la, tanto de Gustavo Serpa como del presidente y de los hinchas o los socios, que en un tono muy conciliador, todas las partes hablaban de de volverse a reunir, porque aparentemente... No hay reuniones hace mucho tiempo entre la alta gerencia de Azul y Blanco y Las Barras, por ejemplo. Y en ese tono conciliador consiguieron que la próxima semana sea al menos se agende un espacio para ellos. Me parece muy bien eh, que se retomen esas conversaciones. Me parece bien lo que dijo Gustavo Serpa de que todos tenemos que remar hacia el mismo lado, porque es cierto, finalmente todos somos hinchas del mismo escudo. Entonces, eh, en medio de, de, de eso. Destaco también que hayan dejado un poquito, sobre todo el el, el presidente de la Junta, que es una persona muy soberbia, que haya dejado un poquito al lado su soberbia para para escuchar a los accionistas, a los minoritarios, para en algunos casos eh, acceder a sus peticiones. Espero que eso se materialice con hechos, porque ustedes saben que palabras dice cualquiera. Y me sorprendió mucho, a mí lo que más me me, me sorprendió de de la asamblea es que yo pensé que la sede de Millonarios era de hambre, yo no pensé que fueron arriendo. Eso fue lo que más me sorprendió. Yo pensé que era que Amber había comprado ese pedazo donde está la sede y se lo había arrendado o lo que sea a Azul y Blanco. O lo había, o se lo había dejado entrenar allí. Pero no, los terrenos siguen siendo de excolies. y Si al día de mañana de Excoli dice, denme los terrenos y nos toca a buscar sede. No tenemos sede, tenemos un espacio arrendado. Eso fue lo que más me, me llamó la atención. Y por lo demás, sí, fue una asamblea muy tranquila. Se religió la junta, se estableció un nuevo comité disciplinario, hubo socios minoritarios que trataron de presentar propuestas y pues pasa lo que pasa en todas las empresas, el que tiene la palabra es el socio mayoritario y el socio mayoritario lo escogió todo, simplemente por protocolo, que es la palabra de moda de este live, por protocolo se someten a votaciones. Pero en las votaciones vota el mayoritario y cuando el cuando el mayoritario le da clic, entonces la votación pasa de 0 a 96.6% y ya. Eso es lo que define todo, pero está bien, es así funcionan las empresas, así funcionan las sociedades anónimas y el mayoritario tiene el poder. No me gustó lo de Andrés Pastrana, lo intentó, valoro que la hinchada lo haya intentado, eh, Cristian Muñoz y después Santiago que pidió que se sometiera a votación, no me gustó que lo respaldaran, no veo cuál es la explicación lógica más allá de que Andrés Pastrana es hincha de millonarios y lo confesó desde que era alcalde de Bogotá por allá a finales de los ochentas que salía mucho en la revista millos de la época y toda la cosa no me gustó eso pero pues por lo demás sí fue una asamblea tranquila y y y se demoró menos se demoró muy poquito yo pensé que iba a durar hasta las tres de la tarde y ya Eh, con respecto a lo otro yo solamente diré una cosa, nosotros, el protocolo de medios para las personas que se tienen que inscribir solamente es entrar a la DIMAYOR, porque ya se, ya se cerraron, había que entrar a la di mayor, llenar un formulario, y en ese formulario se le pedía el nombre del medio, bueno, datos personales, y había que adjuntar una certificación laboral que para los, los años pasados también incluía la certificación de Cámara y Comercio de la empresa, y eso creo que todos ustedes lo hicieron igual, porque entiendo que la, desde la parte administrativa de Mundomillo se les entregó una certificación con la Cámara de Comercio incluida para que se adjuntara, no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más, ese es el tal protocolo, no hay que hacer absolutamente nada más, eso era solamente registrarse y después cada club estaba a la disposición de aprobar o rechazar, pues a nosotros nos rechazaron todas las, creencias, las solicitudes excepto la mía y a otros medios partidarios les, les dieron más credenciales. Eso, eh, hasta ahí llega el tema. Hasta ahí llega el tema. Yo no, no voy a ahondar. No hay ningún tal protocolo. Simplemente era seguir un procedimiento que lo hicieron todas las personas de todos los medios. Y, y ya fue. Y ya fue. Sí. Eh, tiene razón César cuando dice lo del partido en Barranquilla, porque se hicieron solicitudes de personas no acreditadas. Ahí tiene toda la razón. Y, y ya creo que ahí termina el tema, vamos a ver qué procede, no se ha violado ningún protocolo eh, yo me, me quedé leyéndome el protocolo de Di Mayor anoche como hasta las 3 de la mañana a ver qué encontraba así de raro y, y lo único si, si, si hay algo raro de pronto era que, que, que páginas de partidarias no se, no se acreditaron, entonces no se podría acreditar ningún medio partidario, pero todos los medios partidarios que están legalizados ante, ante Cámara y Comercio tienen, tienen, están ahí presentes eso es todo, no voy a tocar más el tema ya fue, de nuevo agradezco a la persona que intercedió por nosotros, fue desinteresado y lo agradezco en el alma y ya fue, y a todas las personas que también nos apoyaron también muchísimas gracias por por ese apoyo y a nosotros no nos queda más que hacer caso y seguir trabajando y tratar de de obviamente llevarles a ustedes el mayor cubrimiento y el mejor cubrimiento como lo hacemos, yo considero que si este es el medio partidario número uno no porque lo diga yo sino porque lo dicen ustedes mismos en nuestra comunidad y porque Hacemos un trabajo muy bonito, muy es muy de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y que creo que sí está por encima de los estándares de cualquier otro medio partidario, no de millonarios sino del fútbol colombiano. Cierro ahí con el tema de la asamblea, compañeros Mapis. Eh, Jason, ustedes que quieran hablar. Eh,
0: yo 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 doy mi conclusión rápida del tema de la asamblea y también me refiero al tema de, de, del protocolo, sí. A mí de la asamblea me gustó muchísimo eso sí el tema respetuoso en el cual se llevó a cabo la asamblea creo que el respeto está por encima de cualquier otra cosa el respeto incluye no solo las buenas maneras o las perdón las buenas palabras sino también las buenas maneras y yo creo que eh, ayer de un modo u otro sí hubo una diferencia clara notoria respecto a cómo se dirigieron, se dirigieron cómo se comportaron con el socio hincha de parte de la directiva de Millonarios. Yo creo que eso hay que reconocerlo ayer. Creo que eh, se dio más espacio para que la gente pudiera hablar sin necesidad de apurarlo y de cortarlo. El secretario, creo que es Leiva el apellido de él, Mechu, uh-huh. eh, no, estuvo tan, no estuvo tan afanado como, como el año pasado en tratar de cortar las preguntas y en tratar de intrometerse eh, a cada segundo. Creo que esta vez fue mucho más respetuoso. Mm, se contestaron, yo creo que a su modo, pero se, se contestaron la mayoría de preguntas, porque muchas veces se contesta, pero no se, no se dice realmente eh, o no se hace realmente esa contestación de la pregunta. Pasó muchísimo ayer, pero pues ya tenemos una vía libre y es que podemos reunirnos con el presidente Enrique Camacho, porque él ya mismo lo dijo ayer en la, rueda, en, en la asamblea, perdón, y en el momento que podamos hacerlo, ya sea para, para hablar de manera interna o hacerlo como... Eh, se debe hacer abiertamente en una entrevista, pues tendremos la posibilidad de volver a repreguntar algunas cosas que no quedaron muy claras ayer para claridad de todos los hinchas. Creo que por ahí va el camino. Eh, como lo decía Álvaro, creo que el socio hincha ayer realmente se preparó, creo yo, un poco más. Estuvo más consciente de la realidad de las cosas y las preguntas fueron más concisas y más eh, a lo que se debe ir realmente. También hay que valorarlo de parte del socio hincha porque... Es la única manera, el único espacio que tienen, que te, que tienen realmente para manifestarse y, y creo que lo hicieron de muy buena manera, eso hay que respetarlo. Resalto muchísimo el trabajo de Santiago Pardo, que hace parte eh, de, de la hinchada de Millonarios y hace parte obviamente de un medio también partidario como los millonarios.net. Hizo un gran trabajo, creo que su trabajo hay que resaltarlo. Así como hay que resaltar de parte nuestra el trabajo de Álvaro, que creo que con todo su derecho de inspección y con todo eh, lo que nos ayudó en ese, en ese tema, nos dio la posibilidad a ustedes de informarlos realmente de qué estaba pasando a nivel deportivo y financiero. Y creo que esas son cosas que hay que valorar. Y por eso, así las decisiones las terminen tomando por casi de manera unánime de ellos. Hay que seguir haciendo el ejercicio porque es la única forma de molestarles y de pronto abrirles un poquito también eh, el panorama a ellos respecto a lo que ellos piensan que está sucediendo. Eh, y creo que eso, eso hay que valorar. Creo que fue una asamblea donde quedaron muchas, muchos puntos claros, otros no tan claros. Usted dice, hay sorpresas, como por ejemplo la de la sede. Yo tenía ya algún indicio de eso y se los había dicho en algún momento. Eh, es básicamente un leasing en donde Millonarios, y lo aclaró ayer claramente el, 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 el señor Serpa, en donde Millonarios simplemente se hace cargo del mantenimiento de todas las canchas de Escoli, y ese es el arriendo que paga Millonarios eh, por, 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 por tener, digamos, tres canchas a disposición, una sala de prensa que tienen y un gimnasio y alguna parte de enfermería que, que en esa parte sí, digamos, no hemos podido profundizar porque es una parte ya eh, íntima del plantel y ahí, pues, obviamente uno respeta y nunca entra a revisar, ¿no? Pero eh, quedó claro ese tema, Estoy de acuerdo con Mechu, a mí no me gustó el tema de que pues, un, un tipo como Andrés Pastrana siga como presidente honorífico del club. Uno entiende que su papá, eh, Isabel Pastrana, eh, también es, es catalogado como uno de los presidentes honoríficos del club y que quizá por ahí, por esa digamos, tradición familiar de los Pastrana con millonarios, es que le mantienen ese, ese fuero, pero realmente mmm, eh, aplaudo la iniciativa de Cristian y de Santiago de, de por lo menos... Contar un precedente de que hay una, una, obviamente, una molestia al respecto. Esas son básicamente las conclusiones que uno puede sacar de la asamblea, ¿no? Creo que se mejoró en los números, en los números que ellos muestran, sin saber mucho del tema financiero, creo que sí se mejora. Me alegra que el tema de las tiendas haya reactivado y que se esté vendiendo muchísimo más en las tiendas que lo que se vendía en años anteriores. Eso demuestra que si al hincha de millonarios le presentan buenos proyectos y al hincha de millonarios lo llevan de la mano, la cosa puede salir bien financieramente para el club. Ese es el mensaje que seguramente les ha ido venido quedando y les ha venido calando a ellos en los últimos tiempos. Y, eh, bueno, aplaudir lo que les decía también lo, la, la actitud del presidente Camacho que esperemos se pueda hacer realidad de también atender al hincha de millonarios los partidarios que pues, de un modo u otro somos el canal más cercano con el hincha, con el hincha embajador y eso, y eso va a ser importante. De parte de lo otro del departamento de comunicaciones decir que sí, que quizá se cometió, digamos, una, una torpeza al, al hacer la forma como se hizo el tema con el Junior de Barranquilla, pero ya se había coordinado todo con el tema del Club Junior de Barranquilla, solo que desde acá hubo una directriz eh, que no se podía ingresar porque no cumplíamos con los protocolos, protocolos a los cuales ya se refirió Mechu y yo no voy a entrar a, a repetir lo mismo. Y es extraño que si esos protocolos se cumplen en algunos clubes, y ¿sí? porque en mi caso yo solo pasé la, la solicitud de acreditación por millonarios, pero entiendo que hay compañeros que hacen, digamos, un trabajo freelance para otros medios o para otras personas, y pasaron la acreditación eh, a otros clubes de la ciudad y del país, y esos otros clubes, con la misma Cámara de Comercio, con la misma certificación laboral y con, la misma situa- con las mismas situaciones que tuve yo, que tuvimos otros a los que nos rechazaron la, la acreditación en millonarios, otros clubes, si sí les autorizaron la, la, la escarapela, ¿no? O sí, les, 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 la acreditación para poder cubrir. Entonces, ahí es donde uno entra en el tema de, bueno, ¿y cuál es el protocolo diferente que tiene millonarios respecto a lo que tienen otros clubes? ¿Sí? Esa es, digamos, el, la, la gran pregunta que le queda a uno. Porque si se supone que es un protocolo de mayor, pues debería ser igual en todas las plazas del país, pero encontramos que eso no sucede, ¿sí? Entonces, pues, son cosas que hay que revisar. Por mi parte, yo tampoco me voy a volver a referir al tema. Creo que está dando un protagonismo de más al que se le debe dar al tema. Eh, Haremos lo que hay que hacer realmente por donde hay que ir para para encontrar la solución y para encontrar la respuesta. Porque, pues, evidentemente, sí hemos visto perjudicado nuestro trabajo eh, en el tema gráfico, en el tema de reportería en el estadio con esta esta decisión. Pero, pues, vamos a dejar que las cosas vayan por el camino que tienen que ir Choco.
3: Así es, oiga, estaba estaba viendo, hay muchas personas en Facebook, Nico, están poniendo que ese es un emoji, porque son mensajes como muy parecidos, pero no entiendo qué es. Ahí sí, Nico toca que me dé una mano. Alba, Alba, ¿qué es? ¿Es un emoji nuevo? La verdad no sé, está está raro. Eh, Acá nos preguntan por el museo, del museo no se habló ayer y dice Camilo que fue la primera vez que estuvo en una asamblea y que entendió muchas cosas del club gracias a, al trabajo que se hizo eh, jueves y martes. En eso, gracias, eh, Alvarito, por, por ese ejercicio tan interesante que usted hace todos los años. Mapis, buenas noches, ¿tú quieres eh, acotar algo de la asamblea antes de pasar al siguiente tema?
1: Bueno, pues lo había opinado al inicio del programa, Mecho, tú todavía no habías ah, dudado, <risa> pero, pero sí, no. No, no, no. Ya, hasta ahí.
3: Ok, 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 ok Ya, paso, paso, paso Sí, así se cierra la asamblea Yo creo que lo más relevante De pronto sí puede ser el tema De los números, los números van bien El el aumento De las ventas en las tiendas van bien Habíamos hablado en el el ejercicio Del martes con Alvarito, con Jason Que el equipo, si bien dio Pérdida después de amortizaciones y todas esas cosas El EBITDA es positivo Muchas compañías Para que se hagan una idea pagan bonos a sus empleados si el EBITDA es positivo. Yo trabajé en compañías en las que si el EBITDA era positivo, a mí me daban un bono de desempeño al final del año, que era buenísimo, eh, para que se hagan una idea de lo importante que fue terminar con, con, con cifras positivas en el EBITDA. Eso es de, la cosa, de lo más relevante, y de nuevo pues destacar el, el tono conciliador de las dos partes, tanto de los socios minoritarios que participaron, como de como de las personas que estaban llevando a cabo la asamblea, el doctor Serpa, el doctor Camacho y el secretario, el doctor Leiva, que lo hizo muy bien, lo hizo bastante bien. Esta es creo que es su tercera asamblea y, y lo ha hecho bastante bien. Hay un tema adicional, el tema de que, que propuso Santiago Pardo, que fue aprobado, lo del supuesto reglamento, pues que supuesto es una palabra que no está bien, lo del reglamento interno que debe estar listo dentro de tres meses. El reglamento interno lo solicita Santiago porque hace un mes. Diana Perea, hincha de Millonarios, que creo que no está acá en Colombia, y creo que hay otros hinchas, no sé si está Carolina conectada, más hinchas pasaron el mismo derecho de petición pidiendo eh, correcciones a nivel interno a la persona que hizo las roscas en Bucaramanga, y la respuesta según explicaban en la asamblea era que fue una respuesta muy genérica, muy random. Ante eso se propone tener ese reglamento interno para que si llega a pasar otra vez que un funcionario de la sociedad insulta a un hincha eh, tengan, se tenga algún documento en el cual se pueda regir para eso. Ante eso el doctor Gustavo Serpa dice, listo, vamos a aprobarlo, pero también metamos ahí a los accionistas. Esperando, por ejemplo, que en una próxima asamblea no haya Actos de grosería, insultos, indisciplina, lo que sea por parte de los accionistas minoritarios hacia las personas de la alta gerencia de Azul y blanco. Eso hace referencia a que muy pronto, seguramente el otro año, la asamblea se va a realizar otra vez presencial. Entonces es previendo justamente esos tipos de malos comportamientos. Asimismo el presidente Camacho dijo que se le recriminó internamente a, a Carlos García y que se le dijo que eso no se hace y que uno tiene que tener inteligencia emocional y que a él lo han orinado, que también está mal, que a él lo, lo han orinado en otros estadios eh, los mismos hinchas de millonarios. Yo ese caso lo vi alguna vez, en, no lo vi porque yo no conocía, pero sí me lo contaron que pasó en Pereira. Eso está mal hecho también y eso es un llamado para que los hinchas también tengan un poquito de cordura. Está bien o mal? Eh, perdón, estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las políticas del club es una cosa y cada uno puede tener su criterio, pero no podemos pasar el límite del irrespeto y cuando el presidente Camacho dijo que lo habían orinado, que eso ya había pasado, eso viene pasando hace muchos años yo no no, no pensé que eso hubiera seguido también está mal entonces también es una invitación a los hinchas a que que hay que sabernos comportar, está bien no estar de acuerdo con algunas políticas, está bien no estar de acuerdo con algunas directrices pero hay que saber protestar, y la forma a los insultos, no es la forma de protestar, porque si ustedes si el hincha protesta insultando va a conseguir lo que pasó en estos últimos años, que haya una distancia entre la alta gerencia y, y la hinchada Jason
0: eh, eh, Dos cositas ahí, lo primero eh, lo que dice el presidente Camacho de que se le llamó la atención al señor García eh, no quedó claridad, o al menos a mí no me quedó claro, si a alguno de ustedes les quedó claro eh, por favor me lo dicen si realmente hubo un memorando al señor García por, por la situación o únicamente fue, digamos, un, una, una, una corrección de manera verbal de parte de la Junta Directiva o de parte de, de, de Enrique Camacho hacia el señor García, yo creo que lo que se debió o como se debió haber actuado es con un memorando, ¿no? Yo creo que realmente este tipo de faltas de respeto frente al hincha que pueden inclusive llegar a generar la violencia que se vio verbal, evidentemente, lo que puede llegar a generar otro tipo de violencia y que estaríamos hablando no solo de un gesto obsceno de parte de un directivo de Millonarios, lo que estaríamos hablando quizá de algo más grave, tenemos hubiesen calentado un poco más. Creo que hay que también todo desde la situación y desde, lo, desde los riesgos que se toman realmente, desde lo grave que puede llegar a ser las consecuencias de los actos de, cada, de parte y parte, y creo que ahí se quedó un poco corto, vuelvo a decir, no me quedó claro, no sé si realmente existe el memorando, pero si no, lo existe, si no existe ese memorando, realmente creo que se quedaron cortos en cuanto al llamado de atención con el señor García. Eso, por un lado, estoy de acuerdo con Mechu, ya el tema de de pasar a ese, a ese tipo de situaciones con cualquier persona, llámese Enrique Camacho, llámese Luis Gabriel Jiménez sí. o Jason Cárdenas, creo que ya no va, sí porque realmente eh, pues esto es debatir con argumentos y esto es debatir bajo las situaciones reales que suceden, pero, pero ya ir a ese, a ese límite, está bien el, el cántico en el estadio, entre comillas, está bien los mensajes en redes y, y demás, eh, hasta ahí digamos que se, se soporta en este nuevo nu- mundo digital y, y pues ya se, se vuelve como un paisaje, y entonces pues no, no, no es tan raro, pero ya pasará a ese tipo de, de, de hechos físicos y, y actos eh, violentos, yo creo que ya, 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 ya no viene al caso y, y pues el llamado obviamente es como usted lo hace, Meche, también a que entendamos los momentos, entendamos que por más pasión y por más amor que haya por esta camiseta, eh, pues tampoco podemos terminar sa- sa- saliendo de-, de esa mala forma ante la gente y terminar quizá metidos en un grave problema después de, de, situ- de ciertas situaciones. Entonces, llamados a eso, ¿no? Los-, los dirigentes tienen que tener la calma, como lo dijo el presidente Camacho ayer, eh, entender que pues por más que haya improperios y demás, están representando un escudo, una institución, una historia, un legado, no pueden actuar de esa manera. Y el hincha también, obviamente, con sus actos tiene que respetar esa historia, ese escudo, esa camiseta y ese legado que... Ha venido dejando millonarios a lo largo de
3: tantas décadas. Además que hay una frase muy sabia que dice que cuando se acaba el argumento es cuando empieza el insulto. Y uno tiene que saber argumentar eh, sus debates. Así, uno no está de acuerdo con algo, hay que saberlo argumentar y si se recuerda el insulto es porque se acabó el argumento. Tengo una pregunta, Alvarito. No sé si lo voy a corchar.
2: Ahora que, ahora que.
3: <ríe> Así, señor, señor.
2: Eh, no, pues si quiere pregúnteme con eso, hago la aclaración y de una vez.
3: No, haga, haga la emoción porque la pregunta de pronto es corchadora y es otro, es otro tema similar.
2: El barito le escucha muy bajito. ahí me escucha mejor. Ahí, me ahí escucha. mejoró. Ok. Eh, bueno, eh, primero el tema, Mecho decía que le sorprendía un poquito el tema de la sede. Eh, la verdad, pues eh, de, pronto, de pronto ya por los años se, se nos había pasado. Pero no, no es nada extraño, la verdad, eh, desde el principio, eh, ellos nunca dijeron que la sede era, eh, era propiedad de azul y blanco. Ellos siempre han dicho que eh, se tiene una sede, no es, no es es exclusiva, más bien. La sede es exclusiva, no es propia, sino exclusiva. Es decir, esos terrenos, esa, esas canchas, solo las usa eh, pues el azul y blanco para, para sus diferentes equipos profesionales y, y, y pues las categorías que estén allí. Tan es así que inclusive cuando, cuando se hizo, cuando, se, se, pues digamos, cuando se, se empezó a usar en una de estas asambleas, don Alfonso Senior Junior, que en paz descanse, yo recuerdo mucho, estaba ahí al lado de él, eh, propuso que esa sede eh, tuviera como nombre Alfonso Senior. Eh, y Serpa inmediatamente le pidió que por favor no, no, no se hiciera así Porque la sede no era propia Y Millonarios iba a tener una sede que iba a estar a la altura del equipo Y que a esa sede, que sí iba a ser propia Sí le iba a poner el nombre de, de Alfonso Senior. Eh, eh, bajo esa promesa eh, Alfonso Senior Jr. retiró su propuesta de nombrar así la, 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 la sede y pues quedó como ese, ese tema ahí en el aire de que íbamos a tener una sede propia en algún momento, que iba a estar a la altura y que iba a ser eh, gigante, y bueno, todo este tema después que vino con el tema de la posibilidad de un estadio. Entonces ahí, digamos, ahí está esa promesa eh, hecha de, de Gustavo Serpa, de don Alfonso Senior Jr., que lastimosamente no alcanzó a, a vivir para para que se le cumpliera. Y pues para aclarar lo que dice Jason, eh, para mí no, entiendo que no, no hubo un memorando como tal, yo también quedé con esa duda, pero entiendo que no, y por eso, digamos, es la proposición de Santiago, eh, porque pues a la hora de buscar en los diferentes reglamentos internos y en los reglamentos en los estatutos, no había, digamos, un, un marco legal sobre el cual sostenerse para efectuar una sanción disciplinaria a ese tipo de datos. Entonces de ahí nace, digamos, la, la idea de que se formule un reglamento para atender sí. este tipo de casos. Entonces, pues creo que eso probablemente lo salvó, pero pues que, quedó el precedente y por eso se, se dio esa idea de, de Santiago. Yeah,
3: right. me, suena, me, me suena mucho una asamblea anterior en la que Santiago Pardo también propone el nombre de Alfonso Séner para la sede y esa se somete a votación y pasa. Tendría que repetirme las diez asambleas previas. Bueno, tuvo que haber sido hace dos o tres años. Bueno, el fin de semana es
0: que la, es que la hay conclusión.
3: puente y pronto no lo repito. Sí, me, me suena.
0: De, de las mismas declaraciones de ellos cuando Millonarios inaugura la sede en Escoli, ¿no?
3: Sí, 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 eso, sí, sí.
0: En el medio sí. en el que yo hacía parte en ese momento, eh, tuve la posibilidad de hablar con el, 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 el presidente Enrique Camacho y él, pues, con sus palabras afirmaba que Millonarios había adquirido una sede. Cuando usted dice adquirió una sede, pues evidentemente está dando a entender que es una sede que el club ha adquirido y que pues hace parte de, de los activos es, y, y de las adquisiciones. Sí. Eh, luego, unos años, un año y medio después, más o menos, de esa declaración del presidente, me entero que es una especie de leasing, eh, y pues el leasing tiene varias figuras, entiendo que una de ellas es que usted va pagando como un canon de arriendo, al final de cuentas lo que está haciendo también es, espero no estar diciendo ninguna burrada, pero al final de cuentas lo que usted está haciendo también es ir pagando esa, esa propiedad con ese canon de arriendo, ¿no? o sea, esa también creo que es una de las figuras que tiene el leasing, y eh, ayer evidentemente ya nos queda completamente claro pues eso es simplemente un arriendo eh, en donde Millonarios tiene una exclusividad de tres canchas, exactamente de un terreno, a cambio del mantenimiento de todas las canchas que hay en Excoli, ¿no? Donde hay, recordemos, funcionan muchas escuelas de fútbol de, eh, para niños, donde se juega fútbol aficionado y fútbol eh, de la de fútbol y demás, muchos torneos de la Liga de Bogotá y de, la Liga de, 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 de torneos nacionales los fines de semana. Pero pues yo creo que esa, esa es la claridad, es otra de las claridades que, que tuvo la la asamblea. Y sí preocupa, evidentemente, que pues, algo que creíamos que había avanzado Millonarios que era tener una sede propia, pues, después de siete, ocho años, pues estamos claros en que no la tenemos todavía. no es, es, Eso sí creo que, que es algo para analizar a futuro también.
3: Pero si, me, si yo escuché bien, compañeros, cuando le preguntan al presidente por el dueño de la sede, él él no dice leasing, sino dice arriendo, porque yo también estoy pensando lo mismo que Jason. Si es un leasing, es que yo voy pagando el predio con cuotas como si fuera un arriendo, pero lo que estoy es haciendo aportes para que en cierto tiempo la propiedad pasa a mi nombre. Ese es el leasing. El arriendo es diferente porque es, eh, yo le arriendo una pieza acá a Nicolás y Nicolás me paga una mensualidad por vivir acá, y eso es el arriendo. Esa es la diferencia entre las dos. Pero ayer yo escuché la palabra arriendo, no escuché la palabra leasing, pero en el chat lo han manifestado varias veces. Y creo que Álvaro, Álvaro, ¿le puedo decir Álvaro o Alvarito? Es que están acá, están diciendo moción para que dejen de decirle Alvarito a Álvaro. Ya, como, Alvarito, decirle, ¿Le,
4: como
3: ¿le, como ¿Le molesta quiere? Alvarito? Ah, bueno. Sí, 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 porque no, que no vaya a ser que después estén ultrajando al pobre Álvaro y después <risa> acá. Pero bueno, la pregunta que le iba a hacer. La pregunta que le voy a hacer, porque si yo escuché, yo escuché la palabra riendo y acá están hablando mucho de leasing. Incluso usted, Alvarito, dijo leasing. Pero le voy a hacer otra pregunta. Cuando Azul y Blanco adquiere la, la marca y la ficha del Club Deportivo de los Millonarios, es que esta pregunta es engañosa. El Club Deportivo de los Millonarios tenía una serie de presidentes honorarios. Entre ellos, como decía Jason, Misael Pastrana. Está Galo Pérez, que era un expresidente del Ecuador, etcétera. ¿Esos presidentes honorarios del Club Deportivo de los Millonarios también hacen parte de Azul y Blanco o son completamente diferentes porque, por ejemplo, José Roberto Arango es presidente honorario? No sé si es de azul y blanco. ¿Cómo funciona? No, sé, no, no, no me lo sé. Y seguramente lo estoy corchando, pero quisiera saber si eso también se heredó.
2: Digamos que me va a volver un poquito el tema de esa riendo es arriendo el tema de la sede y siempre ha sido arriendo y siempre, la verdad, siempre ha sido claro en actas desde la primera vez que yo vi, de, de, digamos, que anunciaron la sede cuando, al, no me acuerdo en qué mes lo, lo hayan anunciado pero al, al siguiente periodo de, de revisión de actas digamos, salió eso y en, en asamblea lo, se preguntó y ellos aclararon, no, si esto es un arriendo la sede es exclusiva, ese fue, digamos, el avance que antes ellos entrenaban en una sede que era compartida con otros equipos y que, que, no sé, Mechu debe saber más historias de esas de que tocaba desocupar rápido la cancha porque ya llegaban los otros que la habían alquilado, y que no había baños, y todo ese tema. Entonces ellos lo que nos explicaban en su momento es que eh, la sede no era propia, pero era exclusiva. Solamente iba a ser usada por, por, por los equipos de millonarios, y nos explicaban que toda la infraestructura que tienen ahí eh, está hecha de manera prefabricada, para que precisamente en el momento en que se devuelvan esos terrenos esa, esa estructura se, se desarma y pues queda para uso en, otro, en otros terrenos si se necesita por eso es que ustedes ven, los que conocen la sede, eh, la zona del lo, de lo gimnasio donde tienen las máquinas de gimnasio es unas carpas gigantes eh, y ahí tienen digamos toda esa zona de gimnasio y pues el que conoce se da cuenta que, que esa estructura está construida de manera prefabricada entonces digamos que es una para aclararlo siempre ha sido un arriendo, no es leasing, no es que en algún momento esos terrenos, por lo menos hasta donde yo recuerdo el seguimiento de las actas de hace 4 o 5 años, eh, no es una sede, no es que nos vayamos a cargar los terrenos. Y me acuerdo perfectamente la respuesta de Serpa a la petición de, de Alfonso Senior Jr., de que iba a haber una sede mucho más grande a la altura del equipo y que a esa sede sí le iba a poner el nombre. Entonces seguiremos esperando cuándo será eso. Y respecto a su pregunta, es que la verdad. El tema de la pre, de los presidentes honorarios es una figura casi que protocolaria, por decirlo así, o sea, no es que haya algo en estatutos o que haya una norma, una ley general que diga, no, es que las empresas pueden nombrar presidentes honorarios, no, simplemente es casi una figura casi que decorativa, eh, que, que, que se habla en la asamblea, pero pues que que no, no, no representa mayor cosa, no creo no es algo que sea heredable, digamos, de una empresa a otra, porque al fin y al cabo eh, Club Deportivo de los Millonarios es una empresa diferente a Azul y Blanco, eh, de hecho todavía existe, el Club Deportivo ya no se llama Los Millonarios porque no pueden usar esa marca, pero tiene otro nombre, todavía existe y tienen un lote que están vendiendo a propósito de eso, Eh, entonces al tema de las presencias honorarias para azul y blanco, creo que es desde desde José Roberto Arango para acá
3: yo creo que ese lote que está en subasta se va a vender muy bien y los dueños de la antigua corporación van a sanear sus deudas, que tienen un montón y les va a quedar un buen un buen billete se demoraron, ¿cuánto? ¿cuánto ha pasado? 12 años y les va a funcionar pero bueno, cerramos el capítulo asamblea con balances positivos. Vamos a pasar a la pelota, Mapi, si arranco contigo, porque comienza la segunda mitad del, del, del todos contra todos. Millonarios es primero en la tabla. Tolima perdió compatriotas, un resultado súper, hiper, mega sorpresivo. Nacional, Nacional, ¿cómo va? perdón, se si me fue la... Nacional creo que iba ganando.
1: Sí, le ganó si a nos...
3: Ya ganó, ok. Junior clasificó. Si Nacional ganaba, nos alcanzaba en puntos, o sea que Millonarios sale... Con el empate ya es, se mantiene líder, pero hablaba yo ahorita con unos colegas del 11 Once Caldas en, en un programa de ellos que me invitaron a una litica, que por eso me demoró un poquito en entrar. Yo les decía, sí, pero se, viene, se vienen 10 partidos difíciles. Creo que el segundo, el segundo, la segunda parte del torneo MAPIS es más dura que la primera y hay que analizar con lupa el calendario que se nos viene. Once Caldas es un equipo muy peligroso. ¿Cómo, cómo ves ese partido de mañana a las 8 en el Campín?
1: Sí, 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 claro que sí, Me hecho concuerdo con que este cierre de campeonato siempre es mucho más difícil porque los equipos que no, entre comillas, hicieron la tarea en la primera mitad del campeonato tienen que hacerla en el segundo, son equipos que están mal ubicados en este momento en la tabla Once Caldas es un equipo que a mi parecer no juega nada mal, creo que es un equipo que va mejorando no se ve reflejado en la tabla creo que es en este momento donde ellos van a intentar eh, subir, subir en, puestos en la, en la tabla ganarle a millonarios tienen un equipo pues ya consolidado eh, tienen un equipo con varios jóvenes una idea formada a pesar pues del poco tiempo que llevan juntos pero es un equipo muy serio para mí entonces creo que sí va a ser un partido un partido muy disputado Eh, Millonarios viene haciendo muy bien su tarea creo que es un equipo compacto ya sabemos que así varían los nombres pues la idea se mantiene casi siempre entonces sí creo que va a ser un partido complicado porque en este momento básicamente se empiezan a definir quiénes van a entrar y quiénes se van a ir quedando por fuera
3: Así es, sí, Nacional ganó 3-1 acá estoy viendo el el resumen Junior le ganó equidad por ese mismo marcador y clasificó en Sudamericana. Jason, ¿qué decir de el Once Caldas? Que yo estoy de acuerdo con María Paula. Lo he visto jugar par partidos. Es un equipo que juega bien. Es un equipo disciplinado tácticamente. Y alguna vez, en alguna charla con Leandro, que no está por acá, hablábamos del de gran técnico que es Diego Correa.
0: Eh, yo creo, hecho yo creo que lo que dice Mapis es, yo creo que lo más cercano a lo que uno puede describir al Once Caldas pasó de ser un equipo de muchos eh, fracasos y de muchas dudas, hacer un equipo muy serio con Diego Corredor. Creo que si algo tiene este equipo es que es un equipo serio, que es un equipo que no sea Milana, yo espero ver un buen partido el día de mañana, porque a diferencia de otros equipos, tengo esa sensación y espero que sea así, eh, a diferencia de otros equipos del FPC cuando vienen aquí a Bogotá, el Once Caldas eh, con Diego Corredor, no, hace, no creo que sea un equipo para venir y encerrarse y para venir a aguantar el partido metido en la parte de atrás. Yo creo que este equipo genera buen juego. Creo que ha venido creciendo mucho. Lo de Mejía y lo de Guzmán en la mitad de cancha para, para ellos es buenísimo. Eso sumado obviamente a, a la nueva posición de Marlon, de, de Marlon Piedradita, que ya no es el lateral derecho que estábamos acostumbrados a ver en el Medellín y en el Junior. Aquí ya está jugando como un volante eh, exterior ya muchos metros más arriba de lo normal. Eh, lo entendió Diego Corredor así, creo yo que pues el, el ida y vueltas ya le costaba mucho a Marlon Piedradita por su recorrido y por su edad. Y lo acomodó, lo, le buscó una nueva posición, le buscó una nueva figura y le ha rendido bastante bien Piedradita en ese aspecto. Y pues no, no, no hay que olvidarse pues, que tienen también jugadores eh, que son buenos recambios generalmente, como pues Juan David Pérez, que lo conocemos aquí, que estuvo en Millonarios, el mismo Ayron del Valle que ha venido entrando en los últimos partidos. Eh, Juan David Rodríguez que era ese jugador que inclusive en algún momento alcanzó a sonar para venir a Millonarios ha venido perdiendo terreno en el tema de la titular pero también es un jugador muy interesante cuando entra a darle ese segundo aire al Once Caldas yo creo que nos vamos a encontrar con un equipo muy fregado con un equipo eh, que juega muy bien a la pelota que es muy serio que inter- interpreta bien cada uno de los momentos de los, de los partidos pero que sin duda alguna si Millonarios está en su noche y hace ese circuito de juego importante que no se tiene acostumbrados a hacer eh, va a terminar decantando porque eh, yo sí creo que el gran talón de Aquiles que tiene el equipo de Diego Corredor son sus centrales. Yo creo que ni Torijano ni Córdoba han logrado encontrarse de la manera que, que, que deberían para el funcionamiento que quiere Diego Corredor. Un equipo con la línea adelantada, un equipo que también juegue con sus centrales casi que en la mitad de la cancha. Y ese tipo de juego le cuesta mucho a Torijano y le está costando también bastante, pero bastante a Córdoba. Y yo creo que por ahí Millonarios eh, eh, empieza, digamos, se, se puede empezar a marcar el camino. Recordemos que ya está claro que Millonarios no está basando solo su, su estudio, del rival Mechu en, en, en su trabajo, sino que también hay un tema de, de análisis de, de los videoanalistas, de César, en donde realmente recalcan cuáles son las debilidades del, del rival, y seguramente eso ya está completamente identificado, y Alberto Gamero ya sabe cómo obviamente enfrentar a Once Caldas, y yo creo que pues, está dado para que Millonarios sume los tres puntos, pero sin duda es un partido bien complejo, bien interesante de ver, ante un Caldas eh, que no le ha ido pues, tampoco tan mal en la Liga, que creo que ha hecho buenos, pa- buenos papeles, que viene de ganar el Clásico frente al Pereira, que eso es algo importante también, eh, para ellos en, en el ánimo y demás, porque pues, ellos sí le dan demasiada importancia a ese Clásico del eje capetero, y yo creo que pues, vamos a ver un buen partido mañana en el Campino. ¿no?
3: Siendo las 21:49 del 17 de marzo, Millonarios primero 23 más 9, segundo Nacional 23 más 9, tercero Tolima 22 más 7, cuarto 11 Caldas 19 más 5. La única forma de perder el liderato es perder el partido. No importa el marcador porque Nacional tiene más goles a favor que nosotros. Ahora, uh-huh. Alvarito, no vamos a tener a Román, no vamos a tener a Bertel, no vamos a tener a macalister Alberto eh, Camero dijo esta mañana que jugaba Andrés Murillo como lateral izquierdo y de una vez cantó que iban a estar Sosa, Celis y Daniel Ruiz. Tenemos algo que preocuparnos por estas tres bajas o usted está seguro, tranquilo con, con el equipo que tenemos y con los jugadores que harán los reemplazos.
2: Pues bueno, a mí me preocupa me preocupa un poco la la banda derecha, como creo que es la preocupación de todos porque definitivamente Pere eh, Perlaza no ha, tenido, no ha tenido un buen inicio, muchos, muchos le achacan un poquito el tema que seguramente no está descansando mucho por, por, por el nacimiento de su, de su hija, eh, bueno independientemente sea lo que sea uh-huh. creo que no ha tenido un, un buen inicio, eh, pero bueno digamos que la única posición ahí que, que, que me preocupa un poco, eh, Murillo ha cumplido en, en la lateral, lateral izquierda, eh, Digamos que yo, yo, a mí me gusta más Bertel porque un, me parece que es un poquito más parejito. Murillo a veces eh, adelante, si bien hace unas ráfagas a, a veces en las cuales eh, gana, gana la raya o puede llegar a, a posiciones de ataque, eh, me parece que le, le, le hace falta de pronto a veces un poquito de centrar mejor o un poquito de encarar mejor que, que lo, hace, lo hace Bertel. Pero creo que, que es un buen reemplazo y pues esa, esa, ese triplete de... Eh, mediocampistas ofensivos me parece que que nos, nos nos puede garantizar mantener ese ese flujo de generación de juego que lo hemos hablado antes tal vez a veces nos hace falta un poco pero que que sin embargo con lo que lo que se ha generado hemos podido concretar entonces no me preocupa tanto digamos que me preocupa me, lo que me preocupa más es de pronto eh, no tener algunas variantes en, en el en la banca porque sin duda McAllister si pudiera estar al menos desde desde el banco ...podría ser una variante interesante... Eh, ...pero bueno... ...yo mmm, confío mucho en que, en que el equipo... ...pueda mantener el... ...el, el, el, el ritmo... ...de juego... Eh, ...la forma... Eh, ...yo vi el partido de Callas contra el América... ...en Cali, que le ganó el América... Eh, y, ...y me pareció que es un equipo que... ...que no soporta la presión... ...tanto, o sea... ...me parece que si, si logramos ese, eso que tratamos de hacer... ...siempre de echar el equipo encima... ...de irnos hacia adelante... Eh, Creo que, que ellos no están tan acostumbrados o no, o no les da muy bien eh, sometidos a esa presión. Creo que esa va a ser la clave del partido.
3: Bueno, Mapi te, yo tengo 10 de los 11 titulares. Me falta el punta. ¿Hader o Erazo, ¿qué prefieres?
1: Bueno, antes de eso quiero decir algo y es que a mí me gustaría demostrar un equipo. Eh, además de los 11 que tú ya tienes no no creo que vaya a suceder pero a mí sí me gustaría que le dieran la oportunidad a Ricardo Rosales por esa banda derecha me parece que puede ser alguna alternativa me gustaría verlo a algunos minutos teniendo en cuenta el tema de Perlaza y ya en el otro tema yo quiero ir a Jader en punta, prefiero a Jader
0: No, yo creo que, que estamos claros, ¿no? Montero Perlaza, Ginas Vargas, Murillo Vega, Vázquez que no va a haber ninguna modificación, Celis por derecha, Ruiz por izquierda, el el enlace o el mediapunta va a ser Sosa, y yo sí me la jugaría otra vez por Erazo. Yo creo que para el tipo de jugador que va a enfrentar, que son, eh, digamos, eh, los dos centrales que tiene el once Caldas, para ese tipo de de jugadores yo creo que nos sirve más el tema del funcionamiento de, de Erazo, frente a lo que es Torijano y Córdoba, porque son jugadores a mi parecer que están siendo muy lentos, y que con las diagonales que marca eh, Eraso y, y, y dentro del área, porque es que Jaer las tira desde más atrás, generando espacios, pero Eraso tiene esa, esa capacidad de hacerlas dentro del área, puede generar obviamente mucho más peligro sobre el arco de, de Gerardo Ortiz.
4: Alvarito. Eh,
2: bueno, no, pues... Jader, yo, yo, yo quiero seguir viendo a Jader Igual, digamos, yo siempre, siempre Hablo de esas variantes desde, desde el banco Porque me parece Que ahí pueden ser revulsivos eh, De hecho Jader ha ganado confianza Así, ¿no? Entrando del banco Y, y, y cambiando resultados, entonces Creo que, que a veces De pronto podemos probar Viendo a, a, a Erazo ya con una defensa desgastada Podría llegar a a tener pronto un poquito más de ventajas. Entonces, sí, me me, me mira con Jader de de titular y y Erazo ahí pendiente de de, de ser un revulsivo para el segundo tiempo.
3: Yo también me voy con Jader, pero solo porque en el Clásico no alcanzó a tener la oportunidad esperada por por esa lesión y ojalá esté ya bien. Erazo entró muy bien en el el partido, creo que le sirvió haber empezado como suplente, pero me voy con Jader. Mapis ¿tú te atreves a...? dar una formación tipo del Once Caldas de lo que has analizado, de lo que le has visto al equipo blanco de Manizales
1: pues yo no creo que vaya a tener pues muchos cambios digamos lo que ha venido haciendo el profesor Corredor así que me iría con la misma formación que utilizó de pronto para para ganar el partido clásico contra el Deportes Pereira esa formación se las voy a decir en este momento como, como fue Ortiz en el arco, Murillo como lateral derecho, Torijano y Córdoba, ya lo decía Jason, eso no cambia, pareja de centrales, por izquierda Cardona, Piedraíta, Guzmán, Mejía, Quiñones, una línea de cuatro en la mitad y en la parte de adelante García y Carreazo, no sé si de pronto por aquello de la ley del ex de pronto le den la oportunidad a Iron del Valle desde el inicio, no lo sé, de pronto allí estaría una de esas dudas, pero creo que no va a cambiar mucho respecto a esa formación que utilizó a Pereira, no suele hacer muchas modificaciones.
3: O sea que Juan David Pérez y Airon del Valle, que son los exmillos, entran en los segundos tiempos, siempre, ¿no? Yo, yo a Iron del Valle nunca lo he visto titular, a Juan David Pérez creo que sí, pero, pero entonces, Jason, hay que tener cuidado en los segundos tiempos porque seguramente entrarán ahí con la ley del ex y todo lo que nos pasa siempre a nosotros y esos
0: temas, ¿no? Sí, digamos que ellos se han convertido eh, como en un revulsivo para Diego para Corredor en los últimos partidos, eh. Jugaron dos clásicos. ¿Ya, señor? Ah, Repíteme. Jugaron jugaron dos clásicos eh, prácticamente que seguidos contra el el Pereira. En el primer clásico contra el Pereira, sí hay donde el Valle fue fue titular en ese ese partido, pero ese día eh, hubo una especie de cambio de módulo de parte del, del, del profe Corredor, que no le salió tan bien, pues porque al final de cuentas terminó cediendo puntos en condición de local. Y eh, lo de Ayos del Valle sí es un jugador, digamos, que suele entrar siempre desde el banco. Es más posible la la situación de que nos sorprenda con Juan David Pérez de titular. Pero lo de Ayos del Valle sí, evidentemente, es es banca tras banca tras banca y, y entra a portar ya sobre los últimos 20, 25 minutos.
3: Sí, es cierto. Bueno, Alvarito, ¿qué otra cosa considera usted que hay que tener en cuenta de cara a este partido? más allá de lo que se analizó de los defensas centrales del Once Caldas, ¿dónde puede ver usted que está la clave? Ya ya habíamos hablado de la presión, ¿será que hay algún otro factor, alguna otra clave que permita ganar ese partido mañana en el
4: Campín?
2: tener en cuenta, porque si bien es muy cierto, este equipo es muy serio y y, y lo mejor que tiene el Once es el el técnico, Eh, seguramente él sabrá que nosotros vamos a a tratar de, de, de presionarlo Y de, de ponerle una presión alta Y de, de meterlo en su propio arco eh, Me parece importante que estemos Muy muy atentos atrás A esos A esos, eh, a esos contragolpes A esas salidas rápidas De pronto a, a, a que puedan ellos salir Salir de la presión eh, Tocando y nos encuentren de pronto mal parados Creo que es muy importante Mantener el orden atrás Seguro el, el gamero ya lo ha dicho Digamos que él es consciente que se arriesga, que se arriesga por presionar arriba y que, y que tomamos el riesgo a veces de quedar mano a mano en esas salidas rápidas o en esos contragolpes, pero entonces ahí clave que, que, que estén los centrales muy, muy atentos a, a esas posibles salidas que puedan tener.
3: Bueno, vamos a cerrar nuestro live de hoy con el tercer tema. Antes de, de mencionarles el tema, compañeros, voy a tirar un dato. Entre el 2000 que hacemos un gol en el último minuto de Carlos Castro, ganamos 2-1 y el 2011, que ganamos un partido de cuartos de final con gol de Mayer Millonarios estuvo 13 partidos jugando de local sin poderle ganar el 11 Caldas 11 años, terrible el Caldas literal no estuvo de hijos toda la primera década del nuevo milenio después de eso se han jugado 15 partidos en Bogotá de los cuales Millonarios ha ganado 9 y el Caldas solamente ganó 1 y de esos nueve que ganamos, hemos goleado, un, hicimos un 4-2 e hicimos un 5-2 por ese, por ese partido de la Liguilla de Eliminados del 2020. Y el partido anterior lo ganamos 4-3 que fue en Cipa que fue con nuestro mismo, la camiseta gris. Fin del capítulo 11 Caldas, mañana a las 8, puertas desde las 5 de la tarde, barras entran a las 4, lleven tapabocas, si van a Oriental lleven cédula, si van a Lateral Sur tienen que llevar el documento este que pide la registraduría y... Edad mínima de ingreso: 5 años oriental-occidental, 12 años tribuna familiar y 14 años lateral sur. Los invitamos a todos, los esperamos. Ojalá sea un buen partido, ojalá ganemos. Es previa de puente, es previa de jamming. Creo que muchos de acá se van para el jamming. Eh, así que, pues. Pero vayan al partido, tener un buen partido, ¿no? Que vayan al
4: partido.
3: <risas> sí, sí, sí. Pues, es, pues el jamming empieza desde el sábado estaba viendo la programación y las, las bandas solamente van a tocar como 45 minutos lástima, pero bueno Jason va a estar ahí y bueno, usted mientras tanto yo va a estar aquí en la asamblea del conjunto eh, bueno último último tema del live, vamos a hablar de las convocatorias a selección estaba mirando acá y la Federación Venezolana de Fútbol todavía no ha salacado oficialmente su convocatoria pero ya sabemos que Montero se va a selección, el primer arquero desde Nelson Ramos hace 10 años y Juan Pablo Vargas se va para Costa Rica a enfrentar triple fecha de eliminatorio. No sabemos todavía de Sosa y de Celis porque están bloqueados, pero hay que esperar la la convocatoria oficial. Así las cosas, y ya pensando un poquito más adelante, el partido contra el Medellín podríamos tener muchas bajas, muchas, muchas bajas, porque tendríamos los tres lesionados, más Montero, más Juan Pablo. Ustedes, Mapi, si arranco contigo, ¿sientes algún tipo de Miedo, temor, nervios por tener la nómina diezmada de cara al partido contra el Medellín, que es otro de los equipos duros del campeonato. ¿Cómo le darías la vuelta a la nómina para esos partidos, para ese particularmente?
1: Bueno, Mecho, yo creo que Alberto Gamero ya ha enfrentado partidos con muchísimas bajas, recordemos esa final contra el Tolima, y ha sabido, digamos... Eh, afrontarlos con los jugadores que tienen. Álvaro Montero eh, me parece que de todos es la baja más sensible, por supuesto por su buen rendimiento, por los arcos en cero, porque es emblema allí en la defensa, un jugador que nos brinda muchísima seguridad. Quiero decir que me alegra por él porque creo que el sueño de todos los futbolistas es llegar hasta la selección y el buen nivel que ha tenido justamente con millonarios es es el que le permite el pase para jugar esta última fecha de eliminatorias. Eh, preocupada no estoy, preocupada estaría si estuviésemos eh, novenos en la tabla y tuviésemos que ir a matarnos, ir a remar, por supuesto que no digo que ir a perder pero falta el partido de mañana donde si Millonarios saca tres puntos creo que podemos llegar un poco más tranquilos a ese partido Eh, hay jugadores digamos para, para poder suplir los lugares, no con el mismo nivel de pronto de los que se van pero no estoy preocupada por lo que vaya a pasar sino que primero espero el resultado del partido de mañana y poder suplir bien esos esos jugadores que no están para ir y hacer un buen papel y para mí un buen papel es sacar un empate
4: muy bien Jason yo yo
0: no sí yo preocupado no mecho yo creo que al contrario hay que estar eh, tranquilos y de un modo u otro de un modo u otro contentos con el trabajo que está haciendo Gamero porque ese trabajo de Gamero está haciendo visibilizar mucho más a los jugadores en cuanto al tema de selección, yo sé que pues, eh, usted no es muy, muy partidario del tema de las selecciones a mí sí me parece muy importante que siempre haya jugadores de la selección eh, de millonarios en la selección o en las selecciones en las cuales eh, digamos haya jugadores, en este caso Venezuela señor ¿sí? algo me decían, bueno eh, entonces, en el caso, en el caso de, de Venezuela, creo que lo de Celis y lo de Sosa que están bloqueados Ratifica, evidentemente, un buen nivel que está pasando Millonarios, al menos en liga. Y a partir de eso, creo que es, es, la, la, es digamos, el pilar para también, desde, desde lo desde lo sí, el mensaje que manda lo deportivo a lo administrativo, que es seguir contratando de buena manera y, evidentemente, tem, tomar mejores decisiones a la hora de, de poder vender jugadores. ¿no? Yo, yo entiendo que Celis y Sosa, pues, no son propiamente de propiedad de Millonarios, que están en un tema de en una acción de compra esto marca evidentemente que estamos más cerca de la opción de compra que cualquier otra cosa está temprano el camino, pero pues esto va marcando un camino, evidentemente al respecto y pensando en el futuro, esas ventas eh, yo creo que ya con, con convocatorias a Selección Colombia, con ojalá partidos vez en torneo internacional pues a Millonarios le tienen que dejar muy buenos réditos y eso también es parte del por qué los directivos trajeron a, a, a Alberto Gamero a Millonarios ¿no? para eh, consolidar lo que ellos consideran un proyecto deportivo con juveniles, pero que también obviamente tiene que ir de la mano del rédito económico y creo que en ese camino van bien y pues habrá que mirar cómo es el desenlace y sigo insistiendo cuánto tiempo o cuántos sí, y cuántos años en el tiempo se va a poder mantener esta situación y si esto realmente va a ser exitoso a millonarios año tras año o simplemente va a ser algo que pase fortuitamente y volvamos otra vez a tener que comenzar de nuevo ¿no?
3: Así es, Alvarito, ¿qué opina?
2: Eh, uno, para complementar ya lo que, lo que han dicho los compañeros, eh, veíamos, eh, Leonardo hoy nos compartió un video de, de cómo eh, Lens eh, estaban pendientes de la convocatoria de la selección francesa y convocaron un jugador ahí de Lens y veíamos la alegría, digamos, con la que celebraron como si fuera casi que un título, saltaban todos los jugadores, no o sé, sea, cánticos, echaban agua... Eh, muchas, mucha alegría en general y, y eso digamos para mí lo que muestra es que definitivamente para un jugador eh, una de sus principales motivaciones en su vida futbolística es ir a la, a la selección entonces para mí siempre va a ser vital que, que jugadores de Millonarios estén en la selección porque eso, eso manda un mensaje a los, a, a los demás a los demás qué pena a los demás jugadores digamos del, profesionales de Colombia el mensaje es claro, es decir, usted hace las cosas bien y están millonarios, puede llegar a la selección. Creo que ese mensaje antes no estaba. Veamos el caso de Machado, que hacía las cosas bien y estaban millonarios y no fue. Eh, hizo las cosas regular y, y, y estando en otro equipo eh, de Medellín y allá sí fue. Entonces creo que empezar a cambiar ese mensaje... Y empezar a romper esa esa rosca si sea de a poquitos me parece muy importante y que, que los jugadores tengan claro que desde millonarios sí pueden llegar a la selección. Para ellos es muy importante. Para la mayoría de la hinchada lo que uno ve en redes y eso es que eh, en general no gusta, no gusta que vayan. Pero pues es que yo sí, yo sí pondero ahí más el deseo del jugador y, y para lo, un jugador estar en la selección Colombia es, definitivamente es, es una meta. Es un objetivo y qué bueno que lo puedan cumplir estando acá. Entonces, me parece que es muy motivante y esperemos pues que eh, en eso sí creo que hemos estado un poquito eh, de mala suerte antes porque hemos tenido eh, lesiones antes que, que que pasan allá y que no se perjudican acá. Esperemos que, que este no sea el caso y que Montero pueda ir y, y volver eh, sano para seguir en la competencia. Y finalmente pues ya hemos hecho la tarea, ¿no? Eso es lo importante hacer la tarea tener un buen control de puntos, tenemos jugadores que pueden reemplazarlos, en el caso de los venezolanos iban, eh, seguramente no con la misma, digamos con la misma calidad, pero creo que pueden hacer y lo han demostrado justamente en el torneo que pueden hacer, eh, pueden hacer lo suyo, entonces eh, confianza en, en, en los que reemplazan y, y éxitos a los que van, que, que vuelvan sanos.
3: Así es, además que a mí me gusta muchísimo la lesión de Osman López no, no me gusta la lesión de Osman López sino que recordé la lesión de Osman López yo creo que eso también a mí me alejó de esa selección porque fueron como siete meses por esa rodilla en un partido contra Perú Eh, no, me alegra mucho la seguridad de Álvaro Montero es una cosa de locos cuando lo escucho no declarar él dice, sí, yo sé que yo soy el futuro del arco de la selección pero lo dice con total convencimiento tiene las condiciones pero tiene un convencimiento creo que también juega mucho, influye en cualquier profesión de la vida, creerse el cuento. Que eso, tal vez, eh, si se lo imprime a sus compañeros va a ser buenísimo el hecho de creerse el cuento de que el equipo, por ejemplo, puede llegar a ser campeón con todo y que la nómina no es la mejor del país. Cosas así, hoy hoy viendo a Montero me, me gustó mucho. Eh, me da culpa, ofrezco una disculpa y nos faltó otro tema. Nos faltó hablar de las embajadoras, compañeros. Mapis, yo vi el partido de Barranquilla y creo que fue lejos, lejos el mejor partido del semestre del campeonato de las embajadoras, se ganó muy bien, Pe- esperaba más del Junior, al Junior no lo había visto, pero creo que ese partido en Barranquilla sí invita demasiado a la ilusión de que se pueda hacer un gran papel este año, ¿no?
1: Bueno, Mecho, como tú lo dices, yo concuerdo con eso. El partido que Millonarios jugó en Barranquilla fue un partido muy bueno. Creo que se ha visto la evoluc- evolución en cinco partidos que lleva Millonarios, desde el primero contra Real Santanderas al último contra el Junior de Barranquilla, donde ha podido mejorar, sobre todo en esa parte de defensa, en ingranar un poco más en la mitad de la cancha, en aprovechar más las opciones que tiene de gol. Me alegra, por ejemplo, el tema de Ivonne Chacón. Así que al equipo sí se le ve un avance. Eso me alegra un montón porque la ansiedad de no anotar en cualquier equipo del mundo pues se entorpece de pronto un poco el camino. Ya yo creo que eso se ha dejado atrás, ya son dos victorias al hilo por parte de Millonarios. Y se viene un partido, el primero en la historia, como decía Jason, que todo el mundo quiere ganar, ¿no? Contra Atlético Nacional va a ser en casa. Y lo que a mí me parece tristísimo es que está programado el domingo a las 8 y 15, va por WinMas. Pero otra vez las puertas van a estar cerradas y yo me pregunto cómo quieren fidelizar a una hinchada, cómo quieren atraer gente al fútbol femenino. Si hacen un partido a puertas cerradas, si quieren cobren la boleta, algo barato para poder cubrir el tema de logística, si ese es el problema. Pero pues no cierren las puertas, sobre todo para un clásico, el primero de la historia del fútbol femenino, un equipo que lleva dos victorias al hilo, que seguramente eh, quiere seguir sumando y que por supuesto para ellas y para el técnico es importante ver a la hinchada y sentir ese apoyo. Embajadores, lo que lo que me parece triste, pero concuerdo completamente con que con que la curva de rendimiento de las embajadoras ha ido aumentando y ya tenemos eh, lo más importante que es el gol, que una jugadora tan buena que se trajo con mi bon con ya pudo marcar. Así que bueno, de ahora en adelante ojalá el arco para ella esté abierto.
3: Claro, además que yo sigo insistiendo, Mapis, que tú me vas a regañar que bon con debería ser mejor nueve que ponerla por banda. Pero bueno, ese debate lo tendremos no. el domingo en la transmisión. No, <ríe> si ¿Sí ves, no. Yo sabía, yo sabía. Eh, Jason. Espérame un segundo, con mí, la... que pende
1: interrumpirte, pero es que en YouTube alguien que se hace llamar a Pique 13 pone, nadie paga boleta para ver mujeres, Esa es la triste realidad y lo siento por estar hablando desde la ignorancia, puede buscar en Google eh, partidos femeninos España y puede ver el lleno completo del Camp No, por ejemplo en un partido de fútbol femenino, incluso acá en la final que jugó Santa Fe hace unos años también se ha llenado el Campín, así que sí, sí se paga porque es un deporte, porque en otros lados se ha fomentado muchísimo más el, el público y la gente que le gusta este deporte. En Europa, la Champions League, lo invito a que el señor vea una transmisión, allá no lo regalan, allá lo cobran porque lógicamente es un nivel profesional. Entonces creo que si se sigue con ese pensamiento, pues a ningún lado vamos a llegar. no Y se supone que somos hinchas de millonarios y que el escudo se apoya en todas sus categorías femenino-masculino.
3: Además que si, si le ponen a uno un partido millonario nacional en prime time yo creo que la hinchada sí va. La hinchada sí va, al menos, al menos, los abonados, o un poquitico menos de los abonados, yo creo que sí irían a ese partido. Por el rival, porque es el primer partido, por la victoria contra Junior. Y tienes razón, Mapi, yo te secundo en esa. Eh, para que el fútbol femenino crezca, también hay que poner de nuestro lado en el sentido de abrir las tribunas. Ayer en la asamblea explicaban un poquito de eso, ¿no? Que era que porque el distrito cobra mucho, entonces que no es rentable abrir el estadio para un partido que... Quieren hacerlo ver, Álvaro, me corrigen, como un clase D. O sea, que, que actualmente hay A, B y C, pero que los quieren ver los del femenino como el D para que solo se pueda abrir una tribuna como contra el América en las finales de 2019, algo así. Y que por eso es. Estaba mirando y efectivamente no hay boletería. Millonarios es noveno y Nacional es 12. No, no lleva una buena campaña el equipo de antioqueño. Pero sí, creo que es eso. Esa es la razón, ¿no, Álvarito?
2: Sí, digamos que hay, hay un saludo a, a, a Miriam de Compañera de Socios Hinchas y, y del colectivo Futbola que me estuvo explicando un poco el tema. Eh, sí, el tema es que digamos eh, los partidos se clasifican A, B y C y según su clasificación también es el tema, todo el tema logístico, de policía, de ambulancia, bomberos, bueno, todo eso. Eh, el, al, al ser clase C, que es la, la clase más bajita, eh, ya en, eh, por más de que el fútbol femenino efectivamente no paga temas de arriendo como tal del estadio, sí hay que pagar todo el tema logística y, eh, y digamos que ellos hacen cuentas y no, no para ellos, digamos.
4: Palvarito
3: eh... Lo perdí. Sí. Lo sí. perdimos.
1: Sí, se fue, pero mientras regresa quiero, por ejemplo, poner el el ejemplo del Junior de Barranquilla con Ginares García, una técnica increíble que llegó desde Alemania, estudió allá. Eh, Junior está sexo Eh, en ese momento y Junior para cada Eh, uno de los partidos saca una boletería. Saca una boletería bastante, bastante económica. Millonarios podría de pronto empezar a hacer esto, buscar alguna alternativa, no sé, de pronto jugar en techo techo, si no es en el campín, pero tratar de buscar eh, que el público pueda acompañar al equipo, me parece que eso es necesario.
2: Ahí me ¿Y escucha. Darle visibilidad. Ahora sí, Alvarito. Sí, ya lo escucho. Entonces, bueno, termina, termino de explicarles el tema de. Entonces, en los partidos, el pa- partido clase C que sería digamos el de menor, en teoría, menor cantidad de gente que asiste, se abren varias tribunas y se requiere pagar cierta logística, eh, para lo cual el equipo cree que no, pues que, que va a dar pérdidas. De hecho, a veces hay partidos clase C de millos masculino que igual da pérdida. Entonces no.
0: otra vez, otra vez se Alvarito. Eh, no, hecho, yo, oh, yo, yo mientras vuelve Álvaro, yo sí creo eh, Pues que hablar desde la ignorancia es fácil. Yo, yo, yo entiendo que, que evidentemente en una sociedad machista como la nuestra, en una sociedad, es lo que se donde... plantea ahora
2: solo una. Aló, aló, aló. Dele, dele, halo, alvaro, Ok, listo, entonces el, el partido es clase de donde se abra una sola tribuna, esto implica digamos un mucho menor costo de logística y pues permita digamos que, que sea un poco más rentable, digamos que esa idea me parece interesante, el tema es que se tiene que hacer todo el plan de riesgo correspondiente, digamos un nuevo plan de riesgo correspondiente a esa categoría, y entiendo que ahí es donde está digamos el proceso en este momento, Millonarios tiene que presentar ese plan de riesgo para el manejo de un partido clase de que sería una tribuna o un par de tribunas abiertas para el fútbol femenino entiendo que ahí es donde está ahí es donde va el, el tema y pues en algún momento puede que esa sea la salida para poder tener eh, eh, público exclusivo digamos público dedicado a los partidos de fútbol femenino
3: el el partido con América ese partido de la semifinal del 2019 solamente tuvo occidental habilitada yo me acuerdo que la tribuna se llenó hay una galería de fotos lindísimas en mundomillos.com. Incluso hubo hinchada de la América que se fue ubicada en un sector... Eh, en el, ah, creo que también habitaron sur, occidental y sur. Sur para las, las, las barras populares y occidental. Y a la hinchada de la América la, la pasaron a, un, a una parte de occidental ahí. Pero yo pensé que con eso ya estaba el protocolo habilitado, ¿no? O sea, toca volver a empezar, por decirlo así.
2: Yo creo que ahí, hay, o sea, ese partido se tuvo que haber manejado clase C. Entonces, seguramente asumieron los costos de partido clase C. Probablemente ahí se dieron cuenta que no daban los costos. No, no, no eso sí no sabría decirlo. Pero supongo que en esa ocasión, eh, pues, trabajaron con los protocolos de, de clase C. Lo que entiendo que quieren hacer es abrir, digamos, una nueva categoría que sería los protocolos de la clase D.
3: Ok. Sí, ojalá. Yo, yo espero que... Estemos avanzando en ese plan de riesgos que usted menciona, porque este era un partido lindo para estar en el estadio, por el rival, por la primera vez, por la victoria en Barranquilla, por cómo viene el equipo subiendo. Lástima que se tenga que jugar a puerta cerrada, pero bueno, allá estaremos y no se pierda la transmisión. Jason, hay un. Dime.
1: No, era para hablar de dos bajas que tiene el equipo para el partido. Del sí, sí,
3: sí. ¿Cuáles son?
1: Laura sí. Azuna, sí. que les digo una bueno, tú dices la otra, Jay.
0: no, no dale, 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 dale,
1: Bueno, Laura Asuna, que ya viene siendo titular, jugadora importante ahí en el esquema de Álvaro Banzola, según la cuenta oficial de Millonarios Femenino, presentó un esguince de cuello de pie izquierdo en el partido contra Junior, justamente, y esto le da una incapacidad inicial de 10 a 12 días. Es decir, se perdería este partido contra Nacional. Y me parece que se alcanza a perder, sí, efectivamente, el partido contra Atlético Bucaramanga en la ciudad eh, bonita. El domingo 27 también, la segunda eh, jugadora que está lesionada y no va a estar el domingo es Vivirly Erazo, que presentó una fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda en un entrenamiento. La incapacidad de la jugadora inicialmente es de cuatro semanas, allá sí le da un poco más largo para, para estar ausente.
3: Caramba, y mañana hay atención a medios del equipo femenino, allá en la sede deportiva, así que estén pendientes de nuestras redes para noticias, actualidad de las embajadoras, y sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, hay que abrir el estadio. Yo no sabía que, que eh, Laura Osuna realmente se llama Laura Sánchez Osuna. Sí, sí, sí. Ella es... Pero ella pide... En la PC es Uh-huh. ella pide poner el apellido de la mamá pero pues ante, ante el registro de eso, se llama Lina Sánchez, claro, nosotros llegamos a decir Lina Sánchez y todo el mundo dice quién es pero no, sí, no. sí, sí, es exacto, sí, 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 eh, no sabía no sabía eh, ahora sí, Jason, le, le preguntaba por la evolución del equipo no, hay un hay un tremendo cambio de, de, de Real Santa, de, perdón de equidad a, a Junior sí,
0: no, sí me eh, le cierro primero el comentario ya para ir cerrando el programa, eh, obviamente eh, es que a veces nos queda fácil desde, desde la ignorancia hablar y, 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 y tirar comentarios a, a, no sé sueltos eh, respecto a que evidentemente el fútbol femenino no es atractivo ni nada por el estilo. Yo creo que no hay nada más lejano que esa realidad. Eh, el fútbol femenino no es solo fútbol profesional, sino también es el fútbol aficionado. Y las personas que hemos podido seguir el fútbol aficionado y las escuelas de fútbol sabemos de digamos, la gran pasión que hay por el fútbol femenino a partir de ahí. sí Y como todo en la vida, se tendrá que construir el camino. Lo que pasa es que nosotros con nuestros comentarios no podemos llevar a que ese camino se trunque, sino que al contrario, nosotros como hinchas, porque volvemos al tema, ahí está representado el escudo de millonarios, la camiseta de millonarios y todo lo que representa millonarios. Lo que tenemos que hacer es impulsar que ese fútbol femenino de millonarios se vuelva mucho más sólido y que ese fútbol femenino de millonarios vaya por el camino que tiene que ir. Yo creo que estoy distante de lo que dice la persona en el chat, más allá del tema de pérdidas, que es una cosa entendible por parte de la Junta Directiva y demás. Pero también hay un departamento de mercadeo que podría buscar alternativas para que eh, los partidos de, la, de, de, de las embajadoras no se vayan a pérdidas, que se podrían buscar alianzas, que se podría buscar hacer otro tipo de cosas sin únicamente cumplir con el, con el equipo femenino. Yo creo que hay que avanzar quitarnos un poquitico esa máscara de sociedad machista en donde solo lo que se ha sido tradicional por los hombres es lo que funciona. O si no, miren el rugby eh, eh, con, con las muchachas, ¿cómo va cómo el tema del rugby en Colombia? O para que se van haciendo un ejemplo del avance que está teniendo la mujer en el, en el deporte y en la sociedad, que dejemos de lado como todo ese tipo de situaciones en donde únicamente lo que estamos haciendo es eh, excluyendo y seguimos sesgados a una situación que pues, no nos ha ayudado a construir de verdad país a lo largo de, 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 de nuestra historia. Cerrado este paréntesis, eh, yo creo que Millonarios ya tiene una evolución grande. Usted decía Real Santander, y efectivamente desde Real Santander a equidad hubo un avance pequeño de Millonarios, pero lo hubo. Pero después de ese partido de equidad, creo que Álvaro Anzola, el propio Álvaro Anzola, encontró realmente el camino y encontró la forma real eh, de ciclar los partidos. El último partido, el triunfo de Barranquilla-Mapis, creo que, pues obviamente es de las jugadoras porque son quienes desde el del terreno de juego, pero hay que darle un gran porcentaje al profe Álvaro Aranzola que con su cambio en el arranque del segundo tiempo, eh, metiendo a Camacho, eh, perdón, eh, a Camargo, perdón, y, y corriendo por unos minutos a Ivon Chacón como nueve, le encontró la vuelta al partido y le hizo el daño que tenía que hacer la Junior de Barranquilla. ya pues obviamente entendió que Ivonne Chacón se siente mucho más cómoda como extremo y la volvió a ubicar en su posición, pero ha leído bien los partidos. Sí. Y creo no, que ha ido yo avance. insisto
3: que no.
4: ¿En okay? ¿Que
0: no qué?
3: Que Ivón Chacón es, es mejor nueve. insisto.
0: No, 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 yo sí creo que por su despliegue físico, por lo que apoya también el tema de marca, por eh, su potencia y demás, ap- aporta muchísimo... ...en el tema por, por extremo... ...lo que pasa es que también hay que mirar... ...que la defensa del Junior no funcionó de buena manera... ...y, y justo se dieron los goles... ...y justo se dio toda la coyuntura... ...y por eso queda la, la imagen de que Iván Chacón... ...es mejor nueve que extremo... Eh, ...son opiniones válidas obviamente Mechu... ...pero sabemos que su recorrido... ...más relevante recientemente... ...lo hizo como extremo... ...y le fue muy bien en Santa Fe... ...y creo que le puede empezar a aportar a mañana ...yo estoy de acuerdo con Mapi ya metió la primera... ...y era algo que ya tenía que sacarse de encima... ...para poder tomar confianza nuevamente... Y ya lo hizo y seguramente vamos a ver otra Chacón de Chacón aquí para adelante en la
3: Liga. Bueno, el partido está programado para el domingo por la noche. Tendrá señal de win más, como lo decían los compañeros. Y tendrá señal de mundomillos, como siempre, con el relato de Tami y con los comentarios del equipo de nosotros. Desde, al menos desde el estadio, estaré yo, si Dios lo permite. Pero pues estarán todos los compañeros analizando el partido, como siempre. En nuestra, en nuestra señal. Y a mí me quedó la, la, la duda, compañeros, porque yo vi el partido con equidad, el partido con equidad lo ganamos en, así en extremis, en esa última jugada, después de que nos empataron al 89, el partido se nos había embolatado un montón de tiempo, pero es que el partido de Junior sí me encantó. O sea, es un cambio del cielo a la tierra, además que Barranquilla, que todos saben que Barranquilla es la plaza más hostil históricamente para mí y sí, el metropolitano, pero me gustó mucho. Eh, Alvarito, ¿usted también ve esa evolución que menciona Jason de las embajadoras? ¿O lo ve con más cautela como lo veo yo de de pronto? Porque es que a mí el partido contra Equidad no me gustó mucho en gran pasaje del juego. Me gustó después de los cambios, acierto el profe Anzola. Pero después, eso fue una montaña rusa. Alvarito, ¿usted cómo ve las embajadoras por ahora?
2: No, yo la verdad me entretuve bastante con ese partido del, del lunes. Eh, el primer tiempo me pareció que tuvimos varias chances pa, para irnos ganando inclusive por, por más, el segundo tiempo inclusive también hubo una que eh, bueno, el primer tiempo Chacón se comió una clarísima en el segundo tiempo eh, logró marcar digamos, con. con eh, fue, fue, me pareció muy curioso cuando le quita el balón al la, a la arquero al junior y, y, y celebra antes de, de patear al arco eh, muy curioso ah. Y después, después tuvo otra clarísima, o sea, en general el partido fue una montaña rusa, estuvo estuvo muy, muy entretenido. Yo creo que eh, vale la pena, digamos, tratar de hacer el esfuerzo y se cabe, digamos, si está uno acostumbrado de pronto a, a menospreciar un poco el, el fútbol femenino y creo que eso ha sido un error terrible por parte de muchos de nosotros. Eh, el fútbol femenino, por ejemplo, el, en el último Mundial que hubo, que Estados Unidos eh, lo ganó, eh, se, se vieron partidos muy buenos eh, Los partidos de la selección Colombia sub-17 femenina Que está invitada en, en la Copa América en la, Bueno, en el, en el Clasificatorio al Mundial También se ven muy, buenos, muy buenas Jugadoras, muy buenos partidos Y yo creo que, que Negarnos a esto a, a, a apoyarlas es perdernos De pronto de, de pasar muy buenos ratos Yo pasé muy buen rato Viéndolas jugar, creo que sí se ve una evolución muy interesante, se vio más confianza y nada. Lo que pasa es que, lastimosamente, uno entiende que ahí que, que haya gente, eh, sobre todo los que son dueños de equipos que están, eh, están ahí, digamos, para hacer un negocio y tienen que velar por él. Y, y, y a veces tomen decisiones, eh, pues que de pronto, por falta de, de mayor gestión, podrían hacer algo más. Pero pues también, lastimosamente, a veces hay algunos hinchas, entre comillas, que también tienen un negocio. Eh, revendiendo boletas de abonos o revendiendo otras boletas y pues como en el fútbol femenino de pronto no les da ese negocio entonces también se van, se van ahí eh, atacando ahí eh, a, las, a, a esa parte femenina solo porque pues no, no, les, no les representa una ventaja eh, a nivel económico entonces eh, esa también es una realidad y si sí, como dicen eso también pasa y, y nada yo lo que la invitación que yo le hago a todos los los, los oyentes y los televidentes hoy es a que le den el chance a ver el fútbol femenino y, y créanme que, que van a encontrar eh, la, la oportunidad de entretenerse mucho y, y de bueno y de, de dar también eh, pasión por por este color y por este escudo eh, ellos la aportan y, y hay que, hay que apoyarlas eh, ojalá de verdad encuentren una solución pronta para poder poderlas acompañar en el estadio y, y y poder estar ahí eh, aportando lo mismo que, que le hacemos al masculino pues estar ahí con ellas también yo creo que de aquí para adelante espero que, que ya empecemos digamos ese ese camino de, de empezar a sacar más puntos y empezar a meternos eh, en la parte más alta de la tabla eh, ahí Mapis no sé si me puedas me puedas recordar el, el formato ¿clasifican las ocho primeras o las cuatro primeras? Sí,
0: sí, sí las, las ocho Alvarito las ocho primeras clasifican y después okay, vamos a okay. series de, de partidos de ida y vuelta, ¿no? O cu- eh, cuartos, semifinales y final partidos de ida y vuelta.
2: Tal eh, cual. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que lo que viene de Liga para nosotros promete mucho. Promete mucho y, y me, me emociona bastante.
3: Y hay un capítulo especial, ya que usted lo mencionó, Alvarito, y te la paso la, la, la posta a ti, Mapi. Esa selección sub-17 de Colombia juega muy bien el fútbol. Uf, juega me encanta. Muy sabroso. Los partidos son a las 2 de la tarde, los pasa DirecTV. Creo que falta solamente uno. Ya ese equipo se clasificó al Mundial, ya tienen la clasificación, pasaban 3 de 4, ya ahí no hay forma de que la saquen. Pero ese equipo juega, no hay ninguna representante de millonarios, obviamente, por lo que hablábamos de que empieza por las bases y lo que comentó ayer en la asamblea de que se quiere hacer un proceso de fútbol base femenino, bla. Pero ese equipo juega muy bien, muy sí. bien, Mapis. Te, dejo, te la dejo a ti ahí para que termines
1: se vuela la cabeza y me emociona muchísimo porque es que, Uf, tú lo has dicho, juegan muy bien. Ese
3: equipo muy juega bien, muy sabroso.
1: Desde, desde el primer partido que tuvieron hasta el último que fue contra Chile, donde se consiguió la clasificación al Mundial de la India de verdad que el equipo ha dejado goleadas ha, ha tenido partidos duros el de Chile en el primer tiempo fue durísimo el de Uruguay se ganó con 1-0 un, a cero. fue un partido también muy complicado y ahora para cerrar esta ronda de finales se si viene Brasil que es otro de los equipos clasificados también ya al Mundial de la India, seguramente el partido eh, más competitivo de esta, de esta zona de, de rondas finales y el objetivo de Colombia es buscar no ese campeonato buscar el título del sudamericano femenino sub-17 pero ah, da gusto verlas jugar, juegan como si llevaran muchos años juntas, juegan de memoria, hay de verdad unas unas mujeres para destacar increíbles, ya conocemos el talento de Linda Caicedo, pero es que cuando se pone la camiseta de la Selección Colombia es otra cosa, yo soy fan personal de ella, eh, está la jugadora Dora Torres, Muñoz que va en la punta, jugadoras inteligentísimas que realmente parecen muy adelantadas para su edad. Así que si de verdad ustedes quieren disfrutar de un partido femenino, porque de pronto eh, nunca lo han visto, les da pereza, una buena manera de enamorarse es viendo a esta selección femenina sub-17. Ese
3: equipo va a ganar 3-0 al minuto 94 y va por el cuarto. Es una cosa de locos. En serio tienen que verlo. Tienen que ver jugar a ese equipo. Si le ganan a Brasil, creo que quedan campeones del sudamericano, ¿cierto, Mapi? Me imagino, porque será 9-9.
4: No
1: sé si No sé si tienen otra ronda, no sé si tienen otra ronda.
0: Yo, yo, la, yo la verdad no tengo claro el formato de, de, de ese sudamericano, pero sí es evidente que, es un, que muy, es un equipo que juega muy bien, es un equipo que divierte efectivamente. Eh, la verdad me sorprende muchísimo, es que, es que la calidad técnica eh, han evolucionado muchísimo en el tema del fútbol, eh, base de, de las elecciones y demás, porque ya uno ve eh, jugadoras que tienen esa, esa posibilidad de, de encarar, de tener un control dirigido, eh, hay cambios de frente que eso antes no se veía muy fácilmente en el fútbol femenino porque la, la superficie de contacto con el balón no era la adecuada porque en, en la parte de formación habían falencias y todo ese tipo de cosas se han venido corrigiendo y se está viendo reflejado en esta selección que evidentemente alcanzó su cupo para, para el Mundial de la India, que va a estar representando a Colombia en ese aspecto pero más allá de los goles, de las goleadas que ha tenido esta selección en el, en el sudamericano, es la forma en la que juega. Yo creo que uno se divierte eh, viendo, viendo lo que hace este equipo. O sea, juegan a una velocidad tremenda para lo que tremenda,
3: es el, tremendo.
0: el fútbol femenino que estamos acostumbrados a ver nosotros acá en Colombia. Pues yo voy a decirlo, y es un proceso normal porque estamos en esa evolución eh, en donde realmente por fin en algún momento los dirigentes se tomen en serio esto y empiecen realmente a verlo. Ojalá todo esto que pasó con el Willa campeón de Copa Libertadores, con América finalista de la Copa Libertadores, con esto que está pasando con la selección de sus 17, lo que han hecho las selecciones de mayores en Panamericanos y demás. Entiendan que talento hay por montones en Colombia. O sea, en ese aspecto sí hay muchísimo talento y que es hora realmente de apostar al fútbol femenino. Y de verdad, si pueden verlo, no sé, Mapis, cuándo es el otro partido, no lo, no, no lo tengo. Efectivamente,
1: en la... Jay, este sábado a las seis y media de la tarde. Colombia va a pelear por el campeonato contra Brasil, entonces un partidazo con un Brasil que también viene a hacer una presentación brutal, entonces seguramente van a ir a matarse por ganarse ese título recomendado véanse ese partido vale
0: la pena, vale mil veces la pena la verdad sí yo yo no soy
3: hincha de la selección y he visto ese equipo y me ha gustado así así lo lo sintetizo ese equipo juega muy bien ¿cuándo es el mundial eh, compañeros?
1: En septiembre, si
3: no estoy mal, sí. Ok, ok, para tenerlo en cuenta. Pero sí, vean ese partido si pueden, ese equipo juega muy sabroso. Mira, y, mira, ¿tiene? en octubre, de hecho, en
0: octubre, en octubre,
3: ¿Octubre? 11,
1: okay. del 6 20. al 28 de octubre, sí. sí, sí, sí. Ahí
3: está. Qué bueno, qué bueno, qué, qué bueno que hayan clasificado, qué bueno que hayan jugado también. A mí la, me llamó mucho la atención cómo juega ese equipo. Qué bueno porque eso también le sirve al fútbol femenino nacional. Nosotros insistimos desde esta vitrina vamos a hacer todo lo posible por seguir impulsando el fútbol femenino. Desde lo que podemos hacer que es cubrir a millonarios con lo que más podamos y por eso mismo pues eh, hacemos la invitación para que el domingo nos acompañen. Entonces el plan del fin de semana es, mañana el partido del Caldas a las 8, se acaba y hacemos tercer tiempo. El sábado tenemos partidos de divisiones inferiores. El equipo sub-17A va a jugar en Yopal. Allá vamos a tener un corresponsal. Ese partido es a la una de la tarde. Y el equipo sub-16 va a jugar en Maracaná. Todavía no se sabe la hora contra Caterpillar. Los dos partidos van a tener Facebook. Y el domingo tendremos Millonarios Nacional Liga Femenina para cerrar el fin de semana. La invitación es a que nos acompañen a las tres transmisiones. Si van al estadio mañana, eh, no se les olvide reclamar nuestro magazine. Y con eso, nosotros volveremos a este live en, en ocho días, el próximo jueves, después del partido contra Medellín. Dicho esto, siendo las 10.34, vamos cerrando. Mapis, arranco contigo un mensaje de cierre para nuestra comunidad que nos acompaña.
1: Que agradecerles, agradecer realmente por el aguante, por el apoyo, por escogernos siempre. Y asegurarles que desde acá siempre vamos a poner de nuestra parte nuestro mejor esfuerzo para seguir cubriendo a millonarios de la mejor manera y cumpliendo con el logo. Y es que Mundo Amigos está en todos lados, a pesar de las adversidades y a pesar de que a algunos no les guste, no estén conformes, pues nosotros vamos a seguir siempre con esta función.
3: Así es. A los que están preguntando, el magazine se reclama en las entradas de Occidental, de Oriental y de Tribuna Familiar. Ahí cuando ustedes van entrando. Hay un colaborador de Mundo Millos repartiéndolo, es totalmente gratis. Ustedes se acercan, lo reciben y la invitación es a que no solamente lo reciban, sino que lo coleccionen. Ahí tienen pasatiempos, tienen notas de opinión, tienen estadísticas para que se lo, se lo lleven a sus casas y lo, y lo coleccionen. Muchas personas, por ejemplo, el, el, el abuelo de Andrés Ginas los colecciona a todos y él siempre que nos encontramos nos saluda y nos dice: Denme el magazine que yo me lo tengo que llevar para la casa, debe tener toda la pila de magazines guardados en su armario entre muchas otras personas. Eh, Jason, su último mensaje, gracias.
0: En la misma línea de, de, de Mapis, evidentemente, agradecerle a todos por el apoyo, por el respaldo que nos dan a, al trabajo que, que se viene realizando. La verdad lo hacemos con toda la dedicación y el cariño posible. A veces quisiéramos hacer muchísimas cosas más, pero pues evidentemente eh, las situaciones y el tiempo a veces apremia y sobre todo pues obviamente las restricciones que se han venido teniendo eh, pues no nos han, no, no nos han permitido eh, llevar a, a cabo un trabajo mucho más certero como lo quisiéramos hacer, pero aquí estamos evidentemente haciendo un trabajo limpio, sano, tranquilo y obviamente en pro resaltar lo que es el hincha de Millonarios y resaltar la historia de Millonarios, aquí vamos a seguir eh, hasta cuando nos, nos sea permitido, evidentemente eh, mandarles un abrazo grande que acompañen eso sí mañana al equipo en el estadio, eh, el domingo Eh, estar muy pendientes de la transmisión de Mundomillos para para el partido del del femenino el fin de semana viene toda la información de las inferiores eh, y nos vemos entonces eh, de mi parte la próxima semana, de verdad un abrazo grandísimo para todos por por estar ahí siempre y nos vemos la otra semana, director
3: Ay, ay, ay cuando toque la versión del lunes sí voy a sentir eh, un poco de envidia de usted Alvarito, muchísimas gracias por por todo ese cubrimiento, por esta semana que para usted estuvo más pesada de lo normal, el mensaje que le quiera dar a nuestra comunidad de cierre.
2: Oh, no, no, chupo y a todos los compañeros de Mundo Millón, muchas gracias también ahí por, por aguantar aguantar est- estos, estos días de que se hablara un poquito eh, menos de la pelota. Eh, considero que son temas que, pues, hay que hay que ponerles cuidado, pero... Pero bueno, yo la verdad eh, agradezco que por fin ya vuelva la pelotica y, eh, y me emociona mucho la verdad que estemos peleando el torneo por arriba, eh, en el masculino, eh, que era algo que yo les decía desde el principio, que era lo que yo esperaba y, y es lo que yo eh, estoy esperando que siga así. Entonces, eh, y pues en el femenino que ya estamos empezando a, a, a recuperar el terreno que pronto empezamos eh, perdiendo entonces un fin de semana que, que se viene bien emocionante y con muchas ganas ya después de lo que se merced dice una semana muy pesada de, de estar revisando de pronto muchos detalles más allá de la pelota que venga ya por fin el momento de, de, de discutir ya lo que, lo que pasa en la cancha entonces la idea bueno y, y, y también agradecer mucho a los, a los oyentes, a los televidentes por, por todo el apoyo por, por, por sus dudas, por sus preguntas por, por sus felicitaciones, eh, por sus críticas, todo eso es es, es, es parte de, de lo que nos ayuda de pronto a mejorar y a, y a, y a tener en cuenta para una próxima para un, un, un próximo año con este tema de, de la inspección y de todas maneras en todo el año estaremos ahí muy pendientes de todas las noticias que se puedan dar eh, en esos temas que, que van más allá de, de, del rectángulo y de los 11 que saltan a la cancha con, con nuestro escudo. Muchas gracias a todos, de verdad.
3: No, a ustedes también compañeros por por ese esfuerzo grande que, que siempre hacen por por llevarle la mejor información a, a esta comunidad Nico un último mensaje antes de cerrar
1: hola sí
4: <risa> no
1: <risa> eh, saludarlos a todos <risa> y a todos los que están en el chat que hoy no, no los había saludado pero pero no gracias por todo el aguante gracias por siempre estar ahí con nosotros por llegar también a todas partes con nosotros, entonces un saludo para todos ustedes y, y nos vemos en, es, en estos días que hay varios, eh, varios harto contenido para, para ustedes, entonces atentos de nuestras redes sociales, saludos eh, a William, que, que se ríe de que es Víctor Vela, a ver mañana desde Cali a ver el embajador a las 8 de la noche, así es, aquí está la banda del Posillo Presente, entonces un abrazo para todos ustedes, se cuidan mucho, nos vemos en la próxima
3: así es, gracias nos despedimos 10 y 40 de parte de todo el equipo de trabajo, de parte de Juanse que estuvo ausente hoy, le anoto la falla en el Excel, y de parte de Jason, de Mapis, de Alvarito, de Nico ahí atrás, de todo el resto de compañeros de nuevo muchísimas gracias por ese apoyo insisto, lo que yo vi ayer, el apoyo de todos ustedes me me llena a mí de mucha gratitud y vamos a seguir trabajando para desde lo que podamos llevarle siempre el mejor contenido, este fue el live de esta semana. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos mañana. Ah, mire, mire quién llegó. Eh, nos encontramos mañana a las 7 y 45 de la noche. Pronto, no, 7 siete, siete y, siete, siete y 45 vamos a empezar con es que Juan, eh, la, transmisión de... la transmisión
4: ah, de. Ah, miren, no no no, 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 no. que el
3: programa.
0: chao también.
4: <risa> <¡Aguance>! ¡Chao! <risa>
3: Hermano, bueno, mucho trabajo por eso no pero preferí interrumpirlos nada me, me conecté a saludarlos y a despedirlos no, este fue el live nos, nos encontramos mañana 7 y 45 con la previa del partido y el tercer tiempo de billones de Caldas. Caldas. si van al estadio reclaman en el magazine si no van al estadio conéctese con nosotros que Tami lo va a relatar con Nico con Jason man, Jason no está. con Mapis con todo el equipo Vamos a tratar de tener un invitado especial mañana. Así que la cita es para que se conecten con nosotros. A todos mil gracias. Este fue el Live. Un abrazo grande. Chao.
0: Aguense. <laughs>